0: quiero eh, pues hoy hablar de algo que es eh, evidente estamos a siete días del de famoso día 24 y creo pues yo le oré al señor digo yo no quiero ser eh, pesado ni reticente ni, ni repetitivo ¿no? pero creo que hay que conocer muy bien los argumentos y ante esa duda el señor me mostraba y me recordaba eh, de la forma que el señor me habla a mí y es recordándome versículos ¿no? que vienen a mi mente no me dice nada nuevo porque es que no hay nada nuevo todo está escrito ¿no? y lo que dios tiene que decir ya lo dijo nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles para eh, descubrirlo, para saber qué es la voluntad de dios y es creciente el desinterés que hay por la palabra de Dios. Hay un desinterés eh, absoluto. La mayoría de la cristiandad está en otras cosas, está en sus asuntos. Y abandona y abandonamos a veces pues lo que es la, la declaración única que deberíamos seguir, la única norma y la única regla que debemos seguir, que es lo que Dios instruye. En su palabra. Para ello, pues bueno, hay cosas muy evidentes, otras que son un poco más elaboradas y tenemos que buscar en, en la Biblia e, e incluso en, en, otros, eh, en otros medios, pero siempre próximos a la Biblia, nunca alejados de ella, para encontrar el sentido de todas las cosas. ¿no? Estamos hablando de la Navidad. Bien, yo podía resumirlo rápidamente. ¿La Navidad es bíblica? No. ¿Hay que celebrarla? No. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No. Ya terminé, me voy. Y son nos categóricos, rotundos. Rotundos. Pero uno se encuentra con, con un dilema. Eh, a veces el buenismo. ¿Sabéis que hay tres semillas, tres. Eh, afecciones del alma muy importantes que el Señor mismo reveló. Cuidaos de la levadura de los fariseos, uno. Cuidao, cuidaos de la levadura de los saduceos, dos. Y cuidaos de la levadura de los herodianos, tres, tres levaduras. La de los fariseos, ya lo sabéis muy bien, ¿no? Es la religiosidad, un espíritu de religiosidad que ha embaucado a todas las religiones pero, y, tristemente, a la cristiana. Que no somos religiosos, no deberíamos ser religiosos en absoluto fuera del término ese general que, que bueno, para entender o describir, describirnos pueden usar los, los que no conocen al Señor bueno, pero no debe, nosotros en sí no deberíamos ser nada religiosos porque te recuerdo que las únicas palabras eh, eh, sonantes fuertes, o sea contundentes de Jesús ¿contra quién era? contra los religiosos por eso algo anda mal en el mundo religioso y anda muy mal, ¿eh? cada vez peor la de los saduceos, ¿cuál sería? pues es algo que se ha in infectado la iglesia de arriba abajo y de abajo arriba, que es el humanismo el humanismo es el buenismo el humanismo es eh, esa compasión por lo malo que la gente normalmente tiene hay gente que le da pena que, que un, un preso no tenga todo lo que tiene un libre. Pero bueno, ¿en qué, ¿en ¿qué pasa? <risa> un preso perdió su libertad, perdió su oportunidad. Fue, es un delincuente, por tanto, ya perdió su, su, su libertad y ya no puede ser como un hombre libre. Pero los humanistas, ah, no se les puede tocar! Bueno, en este país ya, ya hemos llegado a un límite que, bueno, lo vuelvo a repetir porque es que a mí me parece que todavía no me lo creo, ¿eh? que eh, haya una persona que es una ministra además de este país que ha dicho que si, si hay una rata en tu casa tú no la puedes tocar pero esa misma junto con todos sus colegas satánicos malvados y perversos a un niño sí un niño no es un niño ya van aumentando hasta que no haga la mili y ya no hay mili o sea, a los humanos se les puede matar pero a, a los animales pobrecitos si yo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo que se maltrate a los animales de ninguna manera, pero hombre, todo tiene un, un orden. Ah, por cierto, esta señora y otras no se han enterado que llevamos 6.000 años en la Tierra y hemos sabido manejar esos asuntos. Y todavía seguimos sabiendo manejar esos asuntos. Nada falta que nos legislen para saber cómo tratar a las personas, a los animales y eh, todas esas cosas. Si lo están haciendo es porque hay algo muy feo y oculto por ahí detrás. Y ese buenismo infectado, bueno, pues quizá es lo que hace que algunas, algunas personas, pastores sobre todo, ministros, y cuando hablo de pastores hablo de personas obligadas a saber la Biblia, obligadas a saber la Biblia, a estudiarla, mucho más allá de una lectura, a estudiarlas en profundidad. Claro, cuando haces eso, pues te, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Y claro, yo cuando llegó este momento de, 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 de encontrar esto, ya hace años, ya hace más de 20 años, que, que estoy eh, persuadiendo de estas cosas, porque claro, yo lo que no puedo hacer es saber algo que es mentira y quedarme callado no voy a hacer eso por muchas razones primero por amor a dios segundo por amor a vosotros y tercero por amor a mí mismo porque el señor me advirtió cuando yo comencé mi ministerio que si yo no decía la verdad a mí me la iba a aplicar y no tendría yo mucho sentido común si permitiera que las palabras que el señor me dijo nada más comenzar que si yo no persuadía al pueblo, yo iba a ser culpable. Si lo persuado y así todo no hacen caso, ya es problema vuestro. Es un asunto vuestro. Pero eh, no mío. Aparte, que es que ya no es. Es que me va a caer a mí encima, que sí me va a caer encima, y les va a caer a todos los que dicen mentira. Más allá de eso, hombre, es que pues os tengo un aprecio, un amor. Y, y quiero que sepáis la verdad. Luego tú ya sabes que eres libre para elegir lo bueno, lo malo, lo que quieras. Puedes elegir lo que quieras, pero nunca las consecuencias, ¿eh? no se te olvide eso. Eres totalmente libre para elegir lo que te dé la gana, pero no para elegir las consecuencias. Las consecuencias van aparejadas con la decisión que tomes, indudablemente. Entonces, bueno, averigüé, estudié, recibí una pequeña herencia. Fíjate, solo fue una pregunta y, 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 y eso de alguien, ¿no? Y eso ya me alborotó mi mente para, pues, empezar a, a, a indagar, ¿no? Y a investigar. Y es muy, es muy sencillo. Eh, fue un momento que yo cometí el mismo error que Elías, ¿no? Recuerdas que Elías, el pobrecito, estaba en conmiseración propia, autoconmiseración, y le decía, Señor, si solo yo quedo... Y le dice el Señor, no, 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 no muchacho, tranquilo. Tengo siete mil como tú que no han doblado rodillas ante Bal. O sea, que esto no es eh, aquí un individualismo ni mío ni de nadie, sino que el Señor tiene muchos. Siete mil. Siete es un número de... Completo. Perfección. Pues entonces Dios tiene... Mucha gente, y he escuchado, bastante gente, claro, al principio no, al principio no, no escuchaba casi nadie, por eso me daba la sensación de Elías, Señor, ¿pero qué hago yo solo? Y el Señor me dice, no, no, si no estás solo, hijo. Primero, estás conmigo, y segundo, hay más a los cuales les estoy hablando la verdad. Y es muy importante la verdad. Por supuesto, lo que vamos a hablar hoy, en principio, para la salvación, no afecta eso es lo que yo quiero pensar pero claro cuando yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a, a, a repasar la Biblia y resulta que me encuentro con eh, Mateo, ya sabéis ¿no? a ver, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿lo digo casi todos los domingos? a ver, quiero oírlo No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién entra entonces? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, bueno, es muy importante saber cuál es la voluntad del Padre, ¿no? ¿No crees? Para averiguar la verdad a veces hay que saber lo que es mentira, por descarte. Una vez un profesor que tuvimos bastante bueno en cuanto a su, en su enseñanza o su técnica de enseñanza nos dijo algo muy sabio, que él nos iba a enseñar lo que hay que hacer pero es muy importante también saber lo que no hay que hacer, es muy importante. Y, bueno, en cuanto a esto, si vamos a averiguar la voluntad de Dios sobre esto. ¿Será que le da igual? Pues no. ¿Le da igual la mentira a Dios? Pues no. ¿Le da igual el robo a Dios? Pues no. ¿Le da igual el adulterio? No. O sea, a Dios no le da igual el pecado. Y aunque sabemos sobradamente que Cristo vino y solucionó todo ese asunto y nosotros no podemos hacer nada, nada absolutamente para agregarle algo y mucho menos para quitarle, pero de todas maneras eh, dice que muchos en aquel día le dirán Señor, Señor, y, pero él dirá que no, 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 no es que no has hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿será importante la voluntad del Padre? sí. Para salvarnos. En este caso, hombre, la salvación es en Cristo. Y no, ponemos, no podemos poner ningún otro condicionamiento. No podemos eh, mezclar nada, sino que es la pura gracia de Dios. Eso, eso está clarísimo. Y te voy a advertir algo, ¿eh? porque algunos me llaman el Grinch o algo así. No, no, no. Mira. Si a alguien le cuesta hablar de esto, es a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo nací de nuevo el 24 de diciembre de 1982. El 24 de diciembre. Sacándole fotografías a un acto de los niños, haciendo una obra, una representación navideña. Por eso a mí me cuesta yo le decía, Señor, si yo me llamaste y recibí tu presencia ese día, hice, como que Dios me decía, ¿y? ¿No lo puedes recibir en cualquier momento? Por ejemplo, ¿no lo recibió mi tío Paco muriéndose? Sí, lo importante es que yo recibí en la vida y que nací de nuevo. Que bueno, podía haber sido el 24, el 25 o el primero de mayo. El día de los trabajadores. Da lo mismo. Pero, claro, yo tuve una lucha importante, porque, claro, considero y consideraba, y todavía para mí ese, ese día es, el, es muy importante, para mí, para mí, porque yo nací de nuevo, pero Jesús no. No nació ese día. Eso es una evidencia. Bueno, como siempre. Quiero, además, porque esto, esto para mí sienta un precedente muy importante, empezar con una, eh, una partecita pequeña que está en la enciclopedia católica, no es la protestante, no es la evangélica, no es la luterana ni la metodista, no, no, en la enciclopedia católica. Cuando habla de las primeras celebraciones cuáles primeras por pues las que hacían los primeros creyentes los que comenzaron en eh, la, la iglesia a funcionar y dice la enciclopedia católica en su apartado de primeras celebraciones la navidad no figura entre las primeras fiestas de la iglesia lo entendiste Sí. levanta la mano entendiste o sea, que no estamos hablando de algo bíblico. No es bíblico. Por eso decía, ¿debemos celebrar la Navidad? No. ¿Es bíblico? No. Y menciona a unos personajes conocidos de la historia de la Iglesia, que es Irineo y Tertuliano. La omiten, o sea, ¿no? No cuenta porque es que no existía para nada, era algo totalmente eh, irrelevante, incluso, como vamos a ver, malo, malo para los cristianos. Por eso, en su lista de fiestas, la omite. Y estos personajes, Irineo y Tertuliano, son reconocidos, son antes, mucho antes de él de la iglesia católica y mucho antes de la iglesia protestante, por supuesto. Son personajes históricos de, desde que comenzó la iglesia. O sea que no se le puede atribuir ni uno ni otro, porque ni uno ni otro existíamos cuando estos señores estaban diciendo estas cosas. Hablo como esos grupos que ahora les gusta, nos gusta separar. ¿no? Hay otro que se llama Orígenes, no es que sea Orígenes, había un señor que se llamaba uno tertuliano, de ahí viene Tertulia, Orígenes. Dice, teniendo en cuenta, dice, eh, quizá la deshonrosa natalitia imperial. ¿Qué significaba esto? Él sabía muy bien y sabían todos, 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 que este evento, por eso le dice, era deshonrosa porque era algo horroroso, horrible. La Saturnalia romana. Era esta época... La fiesta al sol, los romanos, era un desenfreno, una locura, de orgías, de borracheras. ¿Ha cambiado algo? ¿No? Los que celebran la Navidad siguen haciendo lo mismo. Es una Saturnalia realmente. Entonces, yo no quiero, desde que me enteré, porque claro, por ignorancia uno pues, hace muchas cosas, pero eh, primero, la ignorancia no es si de responsabilidad, pero ya no, ya no estoy en una posición de ignorancia, ya estoy en posición de saber, y sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué le llama este origen? Es que es otro personaje reconocido por todos, y es que es, un, es uno de los primeros. Dice, teniendo en cuenta quizá la deshonrosa natalitia imperial, o sea, la Saturnalia que celebraban los romanos. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Cuando en el año siglo IV, en el año 324, 25, 26, hay algunas variaciones ahí sobre esos, esos pocos años, Si llegó un acuerdo un pacto de Constantino, el emperador Constantino, con la Iglesia, lo hizo por una sencilla razón, en verdad el evangelio se había extendido la palabra de Dios se había extendido había, en el imperio romano la mayoría ya no eran gente idólatra o gente pagana sino eran cristianos, cristianos. ya no digo tanto creyentes, porque eso incluye a, al que cree, cristianos entonces bueno, le interesó hacer una alianza, la hizo le concedió muchos privilegios a aquella iglesia cristiana 300 años después, te date cuenta, ¿alguno tiene 300 años aquí? No pasamos de los 80 al, el más viejo, ¿no? Y fíjate qué puede pasar en 300 años. Bueno, pasó que se había corrompido tanto, que les interesó ese pacto, tanto a Constantino como a ellos, y lo único que hicieron fue, no convirtieron a la gente no cambiaron sus costumbres no tenían interés en eso porque veían que era una tarea que ni les interesaba siquiera lo que hicieron fue lo que ya venía haciendo la gente dos mil años antes porque eso viene desde Babilonia lo que venía haciendo la gente le cambiaron de nombre, dice bueno, mira esto lo apañamos así ahora ya no se va a llamar Saturnalias ya no vamos a celebrar el nacimiento de Tamoz, sino que ahora es el nacimiento de Cristo y y empezaron a celebrar la Navidad, pero recuerdo a Orígenes, teniendo en cuenta que la deshonrosa, deshonrosa natalitia imperial, o sea, eso, dice, eh, esa, eso, esa, no hay que tocarlo siquiera. Pero hoy, sabiendo todas estas cosas, hay gente que lo hace. Dice, bueno, bueno los buenos ya los vamos a ver luego. Pero para que entiendas ¿no? que eso se venía haciendo, eso viene, esa historia, ¿no? puedes leerlo, puedes investigar, puedes leer incluso la enciclopedia católica y otras históricas donde verás que está reflejado perfectamente todo este asunto. Pues eh, él afirma en un libro que se llama Miléticas, en, en el volumen 8, eh, que es así. Hay otro personaje, Mignet, Jean-Paul Mignet, un francés ya mucho más reciente, que asegura que en la Sagrada Escritura, y estoy hablando del siglo XVIII, no, del siglo sí, XVIII, XVIII que en la Sagrada Escritura solo, o sea, en la Sagrada Escritura quiere decir que examinando la Biblia, solo los pecadores... Y afirma, nunca los santos, cuando se hace este tipo de composición, de frase, es que se quiere dar una importancia eh, radical, ¿no? Nunca los santos celebran ni siquiera la fecha de su nacimiento. A ver, <risa> ya estamos con el tema de los cumpleaños. Búscame un sitio en la Biblia. Una sola referencia. Pequeñita. No existe. No existe. Ojo, no creas que vas a pecar ni te vas a ir al infierno o quedarte en el infierno si celebras tu cumpleaños, ¿no? No, no, pero... Te, te estoy diciendo que la Biblia no está. Y además este este erudito, Jean-Paul Mignet, eh, escribe... Solo los pecadores, nunca los santos, celebran la fecha de su nacimiento. Porque la Biblia lo que dice es que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y a nosotros como cristianos, ¿no nos vino mejor el día de la muerte de Cristo que el día de su nacimiento? ¡Claro que nació! ¡Hombre! Pero es que eso no, no podemos negarlo, ¿no? Ahora, un acontecimiento tan importante para todo el mundo, ¿no debería eh, decirlo la Biblia? Porque el día de su muerte sí, y además la sabemos con fecha, el día 14 del mes primero, o eh, por su nombre, Abib, fue crucificado. ¿Por qué no tenemos esa precisión en cuanto a su nacimiento? Que nadie, muy poca gente, si no investigas, tiene ni idea. ¿Por qué esa oscuridad? Y te voy a decir otra cosa, si fuera de la Biblia, ten por seguro que el mundo no la celebraba y todo el mundo está entusiasmado con sus navidades. Y te aseguro, y te lo firmo donde quieras, si supieran que es de Dios, si supieran que es de la Biblia, nadie celebraría eso, perseguirían a los que la hacen. ¿Te acuerdas con el evangelismo? ¿Qué pasa? Quiere decir que si lo celebra el mundo es que no es de Dios. Clarísimo. Clarísimo. Bien. Y Arnovio, que es otro personaje, en su versículo, eh, capítulo, volumen 7, tal, 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 Habla. Hasta la página pone, es la 1264, pero bueno, como eso no lo bueno, Si alguien quiere el dato, yo se lo doy luego. Incluso. Ridiculizaba el cumpleaños de los dioses. Pero ¿quién hace cumpleaños de los dioses? En la Biblia dice que, es, que hay un cumpleaños de Dios, padre. Pero los demás dioses, como son inventados, son creados, claro que se hacían cumpleaños. Se sabía cuándo había nacido ese mito, ese, esa, esa falsedad. Y en la época pasada se hace. Se, pero incluso él, este decir, se reía, ridiculizaba ese cumpleaños de los dioses que por cierto era el de Tamuz, porque el comienzo de la era religiosa más fuerte fue con Tamuz. Tamuz era hijo de Samiramis y de Ninrod. Ninrod fue el constructor de la torre de papel de la ciudad de Babilonia. Una vez que se confundieron las lenguas y se dispersaron... Ese, ese veneno quedó ahí y el mundo religioso empezó a avanzar por encima de todo entonces eh, el nacimiento milagroso de Tamuz es muy largo, no lo voy a contar ahora porque se nos llevaría muchísimo tiempo hay un folletito que solemos poner a disposición en estas fechas para que veas los datos históricos como este que te acabo de, de leer dato histórico el resto te lo voy a hablar de la Biblia ¿eh? pero eh, ahí es donde aclara contundentemente qué es lo que pasó quién es Ninrod quién es Samiramis y Samiramis es la reina del cielo y tiene muchos nombres Samiramis el primero, Astaroth lo has leído, ¿no? te suena de la Biblia, Astarter pero tiene nombres en, en Egipto tiene nombres en la India por cierto, ¿sabéis a quién estaban adorando cuando pasó lo que pasó el día 7 de octubre? A Shiva. La imagen que tenían ahí adornando o adorando era Shiva. Claro, uno se pregunta, yo no quiero, por supuesto, yo bendigo a Israel. Pero hombre, bendecir a Israel no es, no, 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 es, no es pasar por todo, no, 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 no. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? con una imagen de Shiva, imagen que toda imagen está prohibida, hasta la del niño Jesús, ¿eh? porque el mandamiento es clarísimo, no te harás, harás, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas de la, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh celoso y fuerte, que visito la maldad, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a aquellos que obedecen mi palabra. Yo creo que esta es la razón por la cual ese segundo mandamiento lo eliminó la Iglesia Católica, porque es muy largo, ¿verdad? Es demasiado largo. A este lo quitamos, que, que no ahí eso lo aprenden los chavales. Pero ese es el segundo mandamiento. Ya sabes que para que salieran otra vez diez, después de quitar este, que hicieron? Su obsesión sexual, porque tienen una obsesión sexual probada, evidente y histórica, hacia eh, los como son sacerdotes, pues hacia las mujeres, según ellos, eh, según sus normas, según sus normas, no deberían tocarlas, pero las tocan, pero los niños... Los niveles de pederastia son tan, tan impresionantes que, eh, que, claro, como son un poder, hasta los comunistas se callan. Y por cierto, son los que están ahora reviviendo la pederastia y ya verás, lo, ya está dando pasos agigantados, en los cuales, como en la antigua Grecia, como en la antigua Roma, desaparecieron exactamente por eso desaparecieron por, por una masificación, un uso masivo del homosexualismo que lleva a la pederastia. Y ya lo estamos viendo. Mira, ¿Exagerado? No, infórmate. Ya están. ¿Sabes qué le han añadido otro color a esa famosa banderita? ¿Y sabes el color cuál es? ¿El de los? ¿El de los pederastas? Tienen su, su banderita. Y afirman, claro, es que es una nací así, una, yo soy así, y claro, a mí me gustan los niños, pues, ¿qué voy a hacer si yo nací así? Eso es lo que dicen todos para justificar. Pero sabes que la Biblia no dice eso. La dice, y te lees en casa Romanos capítulo 1 para que veas, que nadie nace así, sino que es por causa de ser ingratos hacia Dios y hacia su creación que aparece. Esa tendencia siempre ha estado, pero es que ahora, bueno, ya estuvo, ¿eh? Ya estuvo. Recuerda a Lot con su asunto y demás. Pero bueno, eh, nosotros tenemos que ahora eh, centrarnos en, en este asunto. Eh, y por cierto, quiero aclararte algo que me parece muy interesante. Spurgeon... ¿sabéis quién es el Spurgeon? se llama el príncipe de los predicadores que en su corta vida porque además murió muy joven tenía y tiene, porque están todos escritos tenía más de seis predicaciones, mensajes, escritos y predicados decía que la predicación de la palabra solo puede producir dos reacciones para el que no quiere creer odio y para el que quiere creer salvación si a alguien le produce odio no eres cristiano lo siento no eres cristiano porque para el cristiano debe producir gozo por saber la verdad y la verdad os hará libres y para el no cristiano si realmente lo está tocando el Espíritu Santo produce salvación de lo contrario produce enojo ahí te lo dejo para que te vayas examinando Bien, entonces, bueno, nos encontramos con este dilema. Eh, las imágenes, el portalín de Belén, sea el Cristo así de pequeñito o, o de tamaño natural, no estamos hablando de tamaños, estamos hablando de idolatría. Eh, y eso no podemos permitirlo los cristianos, si es que está prohibido. Si, si lo prohíbe Dios, a ver, ayúdame. ¿Será que Dios no quiere eso? ¿Será que Dios no lo quiere? Pues no. <risa> Ahora, ¿y, ¿y los cristianos lo hacemos? Sí, sí. Si es que el día que yo me convertí era una representación de eso. Lo bueno fue que me convertí, no eso. <risa> y pesebritos, el árbol tiene que ver con Samiramis, y Ninrod y Tamuz... Papá Noel. Primero, ¿te acuerdas que en la Biblia dice que a nadie en la Tierra llamemos papá? Y, pero con, todo, con toda la libertad del mundo, los cristianos dicen papá Noel. <ríe> y otro, llaman Santa Claus, pero ¿quién es ese? Y otro, San Nicolás, pero ¿quién es ese? <ríe> pero... También te puedes leer, yo os pongo mucha tarea, no sé si la hacéis luego, que es eh, el famoso San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, es Odín. Odín, ¿sabéis quién es Odín? Si aparece en las películas eh, es el padre de Thor, el del martillo. Odín, es el dios de los noruegos, de los, de, de, vamos, de todos los que eran vikingos. Pues ese es Odín, que se disfraza de Papá Noel. ¿Y los creyentes? No, esto te lo trajo Papá Noel. Ah, por cierto, por cierto, ¿cómo queremos levantar hijos sanos si ya les mientes desde niños? Si ninguno reyes magos, ni ningún niño Jesús, que no en otros países, ni ningún Papá Noel, le trajo ningún regalo, se lo compraste tú. ¡Díselo! ¿Por qué le mientes? ¿Esperas que luego te responda a ese niño cuando sepa si es que mis padres me han mentido siempre. A mí me mintieron siempre, pero bueno, tuve arreglo. O estoy en proceso del arreglo. Pero es una mentira absoluta y se lo decimos ya a los niños. Entiéndeme, hoy, hoy me estoy ganando aficionados, adeptos. Hoy me van a poner una cantidad de likes. <ríe> Bueno, pero es la verdad. Entonces, ¿cómo queremos sacar algo provechoso y, y, y profundo cuando vemos que en otras épocas sí se cuidaba al detalle la verdad? Y no hace falta ir a esto. Hubo una época en Inglaterra, donde hubo una época en Inglaterra, eh, un tiempo, no muy largo, donde hubo... Eh, un regidor, vamos a llamarle creyente en la Biblia, y, y ¿sabes qué pasó con la Navidad? La prohibió, pero prohibida, por ley, como era el, el legislador, prohibida. Claro, luego, pues como hicieron al principio, en el siglo IV, como todo, lo, todo el mundo lo hacía, como todo el mundo celebraba las Saturnalias, como todo el mundo traía regalos, como todo el mundo ponía árboles, pues bueno, vamos a seguir con eso. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Eso es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Ah, bueno, hombre, si es que lo van haciendo toda la vida, ¿eh? ¿y es malo traer regalos? Hombre, no, mira, al Señor le trajeron regalos. Tres eh, regalos. Tres regalos. Y una cantidad desconocida de científicos, astrónomos, instruidos por Daniel, recuerda que a Daniel que se, se le nombró jefe de todos los, allí le llamaban magos o lo que tú quieras, pero ante su contundencia, su exactitud profética, el... Primero Nabucodonosor, y luego Ciro, y luego todos los reyes a los cuales sirvió, que fueron varios, lo declararon. Este es el jefe de todo este asunto. Y él hizo una escuela, y ¿sabes que Daniel es el primer profeta que habla del Mesías? Daniel supo perfectamente la venida del Mesías, perfectamente. Y eso lo dejó ahí en su escuela y sabía que había una luz, una estrella, vamos a llamarle, que iba a anunciar el momento de su llegada. Y todos sus alumnos, siglos después, sabían eso porque repasaron las escrituras y dijeron este es el tiempo, esta es la estrella, era una conjunción de, de dos planetas, y la siguieron Ahora, seguir, ¿seguirla significa que van en, en, en caballo, en borrico o en camello detrás de ella? Claro, venga, no. Siguieron su trayectoria y se dieron cuenta que había un tiempo en que se detuvo y supieron, porque eran astrónomos, eran científicos astrónomos, no olvidemos que científicos antiguos había muy buenos, aquellos que hicieron las pirámides, aquellos que hicieron lo del Machu Picchu, todos se parecían buenos, ¿no?, arquitectos. ¿Eh? yo creo que los chicos sabían algo bueno, pues supieron que se había parado en un lugar entonces, cogieron los preparativos porque Daniel les había dicho ese es el nacimiento del rey de los judíos, y ellos iban a ver un rey y la historia nos dice clarísimamente que para ir a ver un rey, no puedes ir con un paquetito, un regalito ahí, tamaño, un camioncito para que juegues Mínimo, llevaban siete camellos cargados de toda clase de regalos, de presentes para los reyes, he visto en las películas incluso, ¿no? Siete camellos, pero posiblemente ese es el mínimo, posiblemente fueran bastantes más. Quiere decir que llevaron de todo, pero los tres elementos más significativos eran oro, incienso y mirra. Oro, porque era un rey. Incienso, porque era, representa siempre las oraciones. Y la mirra, el sufrimiento. Le llevaron, se destacan los tres regalos de, los, de la cantidad de regalos. O sea, otro mito echado por tierra, que Jesucristo era pobre y que no tenía nada, el pobrecito. ¿Pobrecito? Si después de que llegaron aquella gente... Vamos, pero, pero es que no te imaginas la cantidad de cosas que se llevaban para un rey. Mira, las películas las aciertan. Cuando van a ver un reino llevan muchos regalos. ¿A que sí? Pues ellos sabían que era el rey de reyes y el señor de señores. Y lo supieron, y era tan importante para ellos que se echaron el viaje y lo encontraron. Otro mito. Estamos rodeados de tantas mentiras. Claro, si, si, nadie, si nadie dice nada, pues tú te las crees, ¿no? Si nadie eh, habla de la verdad, pues eh, aquí pasa y ha pasado como, como, como está pasando y sigue colándose en la, entre los creyentes mentiras. Es mentira. Pero vuelve a mi mente. No todos en aquel día me dirán, Señor, Señor... O sea, alguien que admite la mentira como cosa normal, ¿será que ha, ha nacido de nuevo? ¿Que se, ¿Será que segunda de Corintios 5, 17... ¿Qué es lo que me pasó a mí un día 24 de diciembre de 1982? No, un día, el día 24 de diciembre de 1982. Nací de nuevo. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Entiendes? Quiere decir que si no es ese proceso ahí, si sigues admitiendo las cosas pasadas si sigues admitiendo mitos leyendas mentiras claro repito la ignorancia aunque no exhibe no exhibe de responsabilidad pero bueno dios no es pues, así que si no lo sabías te va a acusar de algo que no sabías no pero es que los, los creyentes tenemos que saberlo como tenemos que saber por ejemplo y vuelvo a la mentira en primera de juan capítulo 2 versículo 21 muy importante rapidez en los versículos primera carta del apóstol juan capítulo 2 versículo 21 no os he escrito como si ignorarais la verdad fuerte no claro juan no tenía ninguna duda Recuerda que mucho después Arnovio y Orígenes y Tertuliano y todos estos dijeron lo que os leía al principio, pero Juan por supuesto que sabía, sino porque la conocéis, ellos sí la conocían, pero nosotros tenemos la obligación de conocerla, obligación de conocerla, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Clarísimo? ¿Lo entiendes? Si esto es una mentira, no procede de la verdad. Ninguna. No, ay, es que es el Niño Dios. Mira, sabes, al mundo le gusta mucho el Niño Dios, sí, señor, porque no lo tiene complicaciones. ¿Sabes el que no le gusta? El hombre que murió en la cruz. Eso no les gusta. Oh, Eso va en contra de ellos de sus fornicaciones, de sus hechicerías, de sus brujerías, de sus eh, borracheras, de sus todo. Oh, no, ¡No, no, no, no! ¡De ese no me hables! ¡Ah, pero el niño, pobre! Un, el niño Dios le llama. Ese sí lo acepta todo el mundo. Prueba de que no es de Dios. La celebración de eso. Cuando les hablamos en el evangelismo del que murió en la cruz, por sus pecados, ¿a qué se ya No, 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 eso no. Bueno, pues es el mismo niño Dios, aquel que nació allí en Belén. El mismo. Tradiciones. Tradiciones. El Señor dice, reflejado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, ¿a quién? A los religiosos. Bien profetizó de vosotros, fíjate, Isaías, 750 años, antes de que se dijeran estas palabras, 2750 años o, 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 o más de hoy. Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí ¿por qué? pues en vano me honran ¿y sabes por qué? enseñando como doctrina mandamientos de hombre enseñando como doctrina mandamientos de hombre es la, no está hablando aquí ahora de la permisividad no No, no enseñan como un mandamiento o, o sí algunos yo creo que sí porque dejando el mandamiento de Dios, esto es grave, esto es grave, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y claro, yo oigo y hablo con algunos y, y dicen, bueno, sí, no, yo, yo sé que Jesús no nació en diciembre, es imposible, imposible, vamos, totalmente imposible. Demostrado por eh, el nacimiento de Juan, demostrado por el, el orden sacerdotal que tenía Juan cuando estaba ministrando y, y, y nació Juan. Demostrado porque, pues fíjate hoy, esta noche, pastores por ahí fuera, con ovejas, imagínatelo. Claro, esto una mente latina, sudamericana, no lo entiende. Si nunca ha estado por Europa o en Israel, no lo entiende. No entiende el frío que hace, no entiende que puede estar nevado, no puede estar que, que una helada. Esta noche ha caído una pequeña helada, pero en Israel es lo mismo. ¿eh? Entonces, en diciembre, no andan los pastores por el campo. No no, 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 Pero es que los primeros que se lo han creído en España, porque de España lo llevamos para allá, ¿eh? o sea, no, no estoy culpando, tranquilos. Eh, y muchos argumentos que no quiero ahora recalcarlos todos pero es imposible, ¿no? nació el 25 de diciembre, que no y, y tampoco voy a entrar en que sí nació eh, en un acuerdo generalizado en la fiesta de los tabernáculos como ya dijimos y ahora me dirán, bueno, ¿por qué no lo celebramos aquella vez? porque la Biblia no dice que se celebre así de sencillo y no vamos a inventar otra cosa ¿Estamos hablando de una mentira y voy a poner otra? <ríe> Yo no. Porque la Biblia no hace ni la más mínima referencia de que haya que hacer. A... Ahora, ¿que es importante que Jesús nació? Por supuesto. Que está anunciado por los profetas. Por supuesto. Pero lo más importante, y lo dice la Biblia, es mejor el momento de la sepultura que el del día del nacimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner la oreja. Ah, lo importante de toda persona es que ha hecho, que ha dejado. Porque, te lo repito por si no te has dado cuenta o no te habías olvidado, ¿tú sabes cuántos niños en el vientre de su madre no han visto la luz? Ahora mismo. ¿Según estoy hablando? ¿Qué importancia tienen entonces esos niños? ¿Qué va a pasar con ellos? Dios los tiene allí y los, los va recogiendo. Pero han sido asesinados sin ver siquiera la luz. ¿Qué mérito? Nada. El Señor es bueno y les va a dar su recompensa. Dice, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dice clarísimamente, pero... Ningún mérito, nada. Simplemente los han asesinado sin poder rechistar. Se podían lamentar, dice, qué pena que no nací rata. Si hubiera sido rata, me ponen una jaula con, con barrotes de oro y me cuidan. Pero como nací un niño, pues, hay que matarlo. Sí, los humanos hay que matarlos. ¿Quién desea la muerte de los humanos? ¿Quién viene solo para hurtar, matar y destruir? ¿Recuerdas? ¿Satanás? ¿La de los animales? Pues a él no le importan los animales. Pero los humanos sí. Y todavía me dicen que hay gente aquí que es de tipo así social... Eh, y está... Todavía hay gente aquí, un creyente puede estar creyendo que es cristiano y al mismo tiempo defendiendo la muerte, la destrucción del matrimonio. Puede. Para mí no. Para mí no. Y como yo soy el pastor de esta iglesia, pues no lo admito. ¿Qué quieres que te diga? La permisividad... Bueno, ahora a ver qué pasa con mi nieto, si algunas cosas permitiré, ¿no?, que no hice con mi hijo. Pero no creas que muchas, ¿eh?, porque los principios no se me han borrado. Yo he comprobado que una vez, siendo, ya que ya soy abuelo, no se me ha borrado la memoria de la palabra de Dios. Entonces, mi nieto hace algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, tal vez no lo haga yo pero supervisaré que se ha hecho, por lo que tienen que hacerlo, como lo hice yo en mi tiempo. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Iglesia evangélica también. Y el versículo 13 dice, invalidando, o sea, hacer esas cosas... O sea, Celebrar la Navidad, ¿para qué nos vamos a andar con rodeos? Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que además habéis transmitido. Invalidando la palabra de Dios. Yo leo esto. Hombre, no era muy bueno de, de estudiantes, a mí me echaron, repetí dos veces, no sé cuántas veces, pero ya de mayores pabilé. Y yo leo aquí. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y me tengo que creer que se invalida la palabra de Dios, y que es grave, que a Dios no le gusta. Y sigue, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Por segunda vez lo vuelvo a repetir. Bueno. Mateo, capítulo 15, versículo 9. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran. En vano me honran. Porque es que piensan que están honrando a Dios cuando dicen, ah, bueno, eh, no pasa nada. Hablo de pastores, a los cuales mm, ni por el asomo se me está ocurriendo... Eh, acusar, y nada, ¿no? Ay, cada uno tiene que, porque recuerda que el Señor viene y si algo tenemos que aprender de estas épocas es que el Señor vendrá y a cada uno, a cada uno le va a pagar según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahí lo dejo. Bien, y dice, pues en vano me honran. ¿De qué manera se hace vana y es una honra falsa? Recuerda, Jesús está buscando verdaderos adoradores. Si busca verdaderos es porque los hay falsos. Que en espíritu, si dicen espíritu es porque hay en la carne. Y en verdad, si dicen verdad es porque hay en mentira me adoran. Eso es lo que le dijo el señor a aquella mujer allí al, al borde del pozo en, en Samaria. En vano me honran enseñando, como doctrina, mandamientos de hombres. Bueno, eh, no sé si entrar en los aspectos técnicos, ¿cómo andamos de tiempo? Hay, hay mucha, mucha tela que cortar. Por ejemplo, te puedo decir que Jesús vino para cumplir la ley. Y la ley no ha dejado de tener eh, importancia, entonces vamos, ¿qué estaríamos? Y Mateo capítulo 5, vamos a leer versículos 17, 18, 19 y 20. Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas o a sea, todo el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por una razón muy importante. Nunca se puede dar por pasada una asignatura si no apruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a pasar la ley como forma de justificarse delante de Dios si nadie lo había hecho? Pero ya Jesús pasó la página no, para salvación ¿eh? de la ley. porque la cumplió? Pero sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De, man de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, muy pequeño, o sea, no estoy hablando de matar, no estoy hablando ni de robar. No estoy hablando de mentir. Un mandamiento muy pequeño. Mira, te voy a decir uno. Te voy a decir uno. A ver, que lo tengo aquí apuntado. Dice en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Cuando está hablando de un tema totalmente diferente, está hablando de las fiestas solemnes, que es así hay que celebrarlas. Dice el versículo 21, hablando de la administración de justicia, él dice, no plantarás ningún árbol para acera, eh, arzarte la Virgen María, para que, pues que a lo mejor yo estoy pensando que tenéis ahí una agudeza, y no, la Virgen María que es la misma representación, una mujer con un niño en brazos el sol en su cabeza y la luna bajo sus pies la misma que Samiramis entonces dice, no plantarás ningún árbol para ser cerca del altar de Yahweh tu Dios, cerca ya hacerlo dentro esto sí que ya tiene mérito, ¿no? Delante de Dios. ¿Qué tú has hecho? No te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh. Mira, esto yo no me había fijado. Es un mandamiento pequeño, pero es que dice, acabamos de leer en la Biblia, que aún es el mandamiento más pequeño. De manera, versículo 19, que, que, que el que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, pequeño también será llamado en, en, en el reino. Ah, bueno, y dice, y así enseña a los hombres, o sea, encima los estimules, por tu permisividad o por tu enseñanza, pero la permisividad tampoco está permitida en la Biblia. La permisividad no está permitida. La tolerancia no está tolerada en la Biblia. Nuestro grupo de jóvenes, ¿cómo se llama? Radical. ¿Y por qué le pusimos ese nombre o admití ese nombre? Porque tienen que ser radicales, que no son fanáticos, pero radicales. Y nosotros tenemos que ser radicales. Porque está diciendo la Biblia que aún lo más pequeño... dice que también pequeño será llamado en el reino de los cielos no dice que esté fuera del reino de los cielos no dice porque la salvación es en Cristo pero en el reino el que ha considerado que eso no tiene ninguna importancia ah, si total es para los niños caramba, precisamente porque es para los niños tenemos que cuidar. Que es una mentira, ¿cómo la instruyes a los niños en mentira? Y luego de mayores esperan que sean buena gente. <ríe> ¡Qué graciosos somos! ¿eh? Es que somos de lo más simpático. Muy pequeños serán llamados. No hemos llegado a ese punto, porque va a ser cuando estemos allá con Cristo. Pero, hombre, si nosotros, por ejemplo, nos ceñimos a la palabra, ni para ofender a nadie, porque decir la verdad... ¿A quién le ofende? Al que no cree. ¿Al que cree le ofende? No, le enseña, le ilustra. Y dice, sí, amén, porque es palabra de Dios. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Eh, claro, me he dado mi, mis comentarios, ¿no? Porque, pues para eso estoy. Pero eh, eh, es, es muy fácil. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga, hasta los pequeñitos, hasta estos detalles que estamos hablando, cualquiera que los haga y los enseñe, hoy estoy haciendo eso, hoy estoy haciendo eso, este será llamado grande, en el reino de los cielos, ¿qué es lo que importa? Lo que pasa aquí en la tierra, mira, hay algunos que les está pasando carutas, pero muy mal, y hablo de cristianos, pero es pasajero pero el reino de los cielos toda la eternidad eso es muy serio y porque os digo dice el versículo 20 que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos que se empeñaban y se empeñan en hacer... Bueno, se han inventado una cantidad de cosas ¿sí? que no dice la Biblia, con tal de, de no tocar, ¿no? Esto, ¿no? Esto, la, la jarra con dos asas, porque no puedes cambiar de mano. Bueno, unos líos horrorosos, horrorosos pero porque quieren ser estrictos, estrictos, y bueno... Dios sabrá lo que, bueno, yo sí sé lo que va a hacer con ellos. Un día les va a hablar de la presencia de Cristo y ellos van a recibirle con todo eh, su corazón. Y toda la nación, todas, todas, serán salvos. Porque para nosotros habla de personas, ¿no? pero para Israel habla de la nación. Todos. Bueno, y si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto ya es más grave. En Lucas 16, 17, seguimos hablando de, de cosas... Que, que, que le marcan la importancia que hasta lo más pequeñito tiene para Dios. Porque es más fácil que pase en el cielo y la tierra, dice Lucas 16, 17, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Sabe lo que es una tilde? Una coma. No ha cambiado nada. Yo sigo pensando que la idolatría es mala. Yo sigue pensando que la mentira es mala. Que la fornicación es mala, que el adulterio es malo, que el robo es malo, que el asesinato es malo. Sigue pensándolo igual. ¿Qué ventaja hemos tenido nosotros que la estamos convirtiendo en una desventaja? Hemos recibido la gracia. Nada tenemos que hacer para salvarnos, solo aceptar lo que hizo Cristo. Pero de ahí para adelante, ¿qué? Bueno, yo te digo, yo no, no puedo juzgar porque es el que tiene al Hijo el que tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida, pero estoy hablando de que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y, hombre, personalmente a mí claro que me gusta, y me gustaría. No ser llamado pequeño, incluso me gustaría ser llamado grande, pero sabes que entra en, otro, en otra dimensión, ese, 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 ese galardón, ese premio está en otra dimensión. Está en una obediencia a todo lo que dice Dios en su palabra, hasta lo más pequeño. Hasta lo más pequeño. ¿Qué dice la ley? Hemos leído un, una pequeña parte, pero en el capítulo 12 de Deuteronomio, capítulo 12, dice el versículo 28, estaría horas leyendo lo que ahí dice, pero dice, guarda y escucha todas, todas, esta es la que tienes que subrayar las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, y recuerda que hacer lo bueno no es ser una buena persona, sino hacer... Lo que dice la Biblia, y el malo es el que... Simple, no, no, no dice que, que tenga que matar a nadie, ni nada, no, no. El malo, el que no va a ir al reino, es el que simplemente no hace la voluntad de Dios, si es que lo he repetido una vez más, varias veces este domingo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y aquí lo dice? Para qué haciendo lo bueno... Y lo recto, ante los ojos de Yahweh tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti, para siempre. Yo quiero que os vaya bien, quiero que le vaya bien a mis hijos, quiero que le vaya bien a mi nieto. Y no voy a estar jugando con eso. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, fíjate lo que dice, versículo 30, guárdate, cuidadito, que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti, no preguntes siquiera acerca de sus dioses. No preguntes de Tamuz, que nació y se atribuye el 25 de diciembre. No preguntes siquiera preguntar. Y mucho menos ponerlo ahí en primera página. Como si fuera algo importante de la iglesia. Como si no hubiera más días para evangelizar. Yo lo siento. Ni siquiera preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, dice, yo también las serviré. Es lo que han hecho. Iglesia católica en primer lugar y, y cristianos evangélicos ahora. Bueno, es que todo el pueblo lo hacía. Como lo hacían todos, pues ya están. Pero por favor, ¿quién somos? ¿Quién somos? no harás así, o sea, no ofenderás de esta manera a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego a sus dioses. Tamuz, ...en Babilonia, ¿sabes en la Biblia cómo, cómo lo vas a encontrar? ¿Por qué nombre? Molok. ¿Y sabes la adoración a Molok? Que es en el Valle de la Gehena. Yo a algunos se lo digo, mira, aquí está el Valle de la Gehena... ...un lugar que está pelado, es que aquello está maldito. Ahí adoraban a Molok. ¿Y sabes cuál era la adoración a Molok? Tenían una estatua grande, hueca. La, le metían fuego por dentro, y fuego, y fuego... ...y cuando estaba ya que se ponía roja como se pone el hierro, ¿saben lo que hacían? Tiraban niños. En Israel se hacía eso, en las murallas de Jerusalén. Y es Tamuz, que ahí se llama Moloch, y dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, a Tamuz, al que se celebra el 25 de diciembre. cuídate, dice el versículo 32, de hacer todo lo que yo te mando, todo, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, no puedes decir, bueno, no tiene mucha importancia, que no tiene, poner árboles, poner guirnalda. Oh, bueno, esta mañana leí un dato que yo no sé si es verdad, me cuesta creerlo. Pero ¿sabes las bolas que colgaban en los árboles de quién eran? ¿Sabes? ¿Sabes que antiguamente cuando cogían presos, no eran presos, eran esclavos? ¿Sabes de quién eran las bolas que colgaban en los árboles? Los de Odín, los del Papá Noel. ¿Sabes? Bueno... Ya lo sabes, ¿verdad? Porque los españoles somos muy pícaros y los latinos también. ¿A que sí? Bueno, lo he leído, ¿eh? Yo no estaba allí. Pero es información, ¿no? Que y, 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 y también de animales. También de animales, que los castraban y ponían el de adorno. Va, lo he leído en un dato histórico. Entonces... El Señor nos está estimulando a que seamos obedientes. Dice en Jeremías capítulo 10. Ya voy a ir metiendo la, la directa, ¿no? La sexta. Jeremías 10, del 1 al 8. Oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Porque, recuerda, se nos llena la casa, la, 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 somos judíos. <risa> Te metes en un lío, ¿eh?, si quieres ser judío. En, hoy la palabra que Yahweh Dios ha hablado vos, sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Yahweh, no aprenderás el camino de las naciones. ¿Entiendes? A ver, la atención, lo voy a leer otra vez. No aprenderás el camino de las naciones, ni las enseñarás, ni, perdón, ni las señales del cielo tengáis temor. ¿Alguno ha visto el horóscopo esta mañana? ¿Qué decía de ti? <ríe> si lo has visto, estás haciendo esto. Ah, por cierto, está prohibido en la Biblia, es parte de la brujería. Suave, pero brujería. Aunque las naciones las teman. ¿Cuántas, cuántas culturas e inculturas están preocupadas de lo que dice el cielo y la tierra y no sé qué más? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron... Obra de mano de artífice con buril, chic, 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 escultor, con plata y oro la, la, la adornan, sí, sí, por fuera, ¿no? Con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. El otro día había un vídeo de una procesión donde se le olvidó esta parte de la Biblia, ¿no? Que, de haberlo clavado bien y ¡pum! se cayó la imagen, no es que no leen la Biblia ni siquiera para sus cosas, porque tenían que leer que hay que afirmarlo bien, con martillo y clavos. Dice, derechos están como palmeras, cuando se mueven es así, ¿no? Y porque lo mueven los de abajo, y si está mal puesto se cae. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados en procesión porque no pueden andar. Y ¿sabe lo que dice el Señor? No tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, dice el versículo 6, oh Yahweh, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido... ...nosotros le debemos a Dios... ...el temor... ...el temor... ...porque entre todos los sabios de las naciones... ...y en todos sus reinos... ...no hay semejante... ...a ti... ...todos... ...se infatuarán... ...y entontecerán... ...no solo soy yo que digo alguna barbaridad... Todos se infatuarán, fatuo, y entontecerán. Enseñanza de vanidad, vanidad ese es el leño. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis... Nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, Jesús era judío. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, recuerda, porque hay falsos, adorarán al Padre en espíritu, no en la carne, y en verdad, y no con mentiras. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. No está hablando de canciones. No está hablando de buenas letras, no está hablando de músicas maravillosas. No, la adoración que busca el Padre es la verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo una mentira puede alguien pretender que está agradando, adorando a Dios con eso? Pues hay muchos que lo pretenden, por eso lo digo. Muchos. Muchos, muchos, muchos. Es necesario que le adore. Y terminamos con Romanos capítulo 2. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y fíjate que este fenómeno que voy a leer a continuación puede ocurrir, y yo creo que va a ocurrir porque la Biblia lo refleja. Porque cuando los gentiles, o sea, los que no han recibido a Cristo... ...no tienen ley... ...hacen, pero sí hacen la, por, lo, por naturaleza lo que es de la ley... ...estos, aunque no son judíos ni cristianos... ...pero hacen, hacen la ley, ¿eh? No, no sus costumbres. Hacen la ley. ¿Qué dice? Aunque no tengan ley son ley para sí mismos esto quiere decir que bueno puede haber una tribu perdida en el Amazonas que ni han descubierto pero si hacen la ley que está por cierto en la mente hay algo que te informa cuando haces algo mal yo he visto un niño pequeñito hijo de un delincuente y lo vimos en Israel una vez Emma y yo ...estaba robando... ...una chocolatina... ...pero un niño puede cogerla y pensar que es suyo... ...pero este niño... ...miró... ...y vio que no veía a nadie... ...y se la guardó... ...¿te acuerdas? No? ...pero hay gente... Que es buena. Si yo no digo que no haya... ¿hay de gente buena? ¿Cómo no? Y si son capaces de guardar esa ley, que, que, que escúchame, no es la de los lavamientos, si hay que lavarse las manos antes de comer, o, o yo qué sé, todas esas cosas, si hay que dejarse las patillas... O... Bueno, iba a decir que era basura, pero... pero era... Estamos hablando de cosas trascendentales. Pues dice aquí la Biblia mostrando la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio de tal manera que nos vamos a encontrar ¿sí? con personas ni son judíos lo cual no garantiza nada ¿eh? ni han oído nunca el Evangelio pero bueno sabían que no podían robar ...y no robaron... ...porque hay otros que saben que no se puede robar y lo hacen... ¿eh? ...saben que... ...bueno... ...fuera del matrimonio no se debe... ...y no lo hacen... ...porque hay otros que lo saben y lo hacen... ...saben que levantarle la mujer a otro pues no, no es bueno... ...y no lo hacen... ...pero hay otros que lo saben y lo hacen... ...bueno si hay una persona de esas características... Pues mira, ayer lo encontraremos con nosotros. No será llamado grande. Pero es que yo estoy convencido que hay muchos cristianos que no van a ser llamados grandes. Y estoy convencido que hay muchos pastores que no van a ser llamados grandes porque enseñan mentiras. Defienden. Y recuerda, la permisividad en ley, en la ley de aquí de la tierra, es igual que el delito. Si tú ves un accidente, aquí ves, en este camino que alguien se lleva a un ciclista por delante, y tú te callas y te pillan, ¿qué te crees que te va a pasar? Eres un delincuente, porque has visto el mal y no lo has denunciado. Sabes que algo está mal y no lo denuncias. Bueno, esta es la explicación... El argumento de la Biblia que, que a mí me, me motiva, y te repito, para, si hay una persona aquí, a lo mejor no, no, no quiero exclusivizar nada, pero a mí me cuesta tanto porque yo recibí a Cristo el 24 de diciembre. Pero es mentira. Y como es mentira, no puedo defenderla. ¿Sabe lo que tendríamos que estar celebrando este día? Por supuesto, mira, a lo mejor te, te invita un familiar... Hombre, yo lo que espero es que no tengas ninguna bolita ni guirnalda, ni arbolito ni Belén en tu casa No he querido hablar de eso porque es que... pero a lo mejor es que me llevo una sorpresa Ah, no, es que para los niños Para los niños Ahí tenemos muchas fotografías del Hanukkah Bueno eh, Creo que no sois así de insensatos Pero bueno Ahora llega el lío. No, es que tenemos una cena en familia. Pues vete. Pero cena nada más. Es que no comes todos los días, Dragón, si es que mira las barrigas que tenéis. Cena. Ah, y ya que es el argumento para, para desobedecer a Dios, bueno, usa el argumento, evangeliza. <ríe> y el día de reyes también evangeliza, si es que es lo que tenemos que hacer a diario ¿qué problema hay en eso? a mí me evangelizaron un día de estos Mira, mira y aquí estoy <ríe> agradecido pero no por la Navidad, sino porque me, yo nací de nuevo pues muy bien tú vas yo te diría sé, sé, piénsatelo no te vayas a vestir de fiesta porque ya eso como que le, bueno, le damos ahí una honra Ay, yo no voy así a diario no vengo el día que honramos al señor que soy así a diario ya me habéis visto unos pantalones con bolsillos por aquí eh, y, 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 y camisa a cuadros tipo cazador leñador pescador. no pescador no porque no me gusta y si yo me presento una cena del 24 así <risa> En mi subconsciente ya le estoy dando una honra a algo que no debo. Pero cenar, cena. Y aprovecha diciendo de dice, mira, lo más importante es que el niño Dios nazca en tu corazón y bueno, tú sabes cómo evangelizar si hemos dado cursos, ¿no, Mari? ¿Esta tarde hay un curso? ¡Al curso! Porque dentro de siete días tenemos una oportunidad tremenda de evangelizar. ¿Qué es más especial? Sí, 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 claro, claro. ¿Que dan vacaciones? Pues por supuesto, sí. a ver que eh, yo me voy a sentir mal porque me den vacaciones. Y, y eso que no me las dan, no. Pero a ti te dan tus vacaciones, pues cógelas, <ríe> sin ningún problema. Yo le llamo vacaciones de invierno, <ríe> en vez de, de Navidad. Y cuando llegan las de Semana Santa, le llamo vacaciones de Pascua. No de Semana Santa. Porque no es Semana Santa, es Pascua. Bueno, pero tú disfruta de la cena, porque además ese día se esmeran. Buenos langostinos, buen cordero, buen besugo, buena lubina, todas esas cosas ricas. Pues, todas esas cosas. Ahora, no mucho porque al día siguiente vas a estar hecho polvo, yo por lo menos, ¿no? Yo no puedo abusar así de la cena. Dice un refrán español, de grandes cenas están las sepulturas llenas. Y si tienes oportunidad, háblales de Cristo. No del Cristo chiquitito, que a ellos les gusta, como no es inocente, no hace nada. No, no, hablas del Cristo crucificado. No es día de hablar del nacimiento, es el día de hablar de, de por qué murió. Y Disfruta. No dejes que tu familia pues, le coja aún más manía, porque le tiene manía, ¿verdad, el Evangelio? ¿A que sí? Pero no dejes que le cojan más manía. Tú vete. Sin galas. Disfruta. Y si ves la oportunidad, compárteles del Cristo crucificado. a ah, eso sí, limpios. Sí. Limpios. ¿no? Dice duchados, pues claro. Y, y en pijama, pues tampoco. ¿eh? Bueno... <risa> <ríe> Padre estamos seguros de que si no hubiera venido Cristo para salvarnos es que ni uno solo hubiéramos podido estar en tu presencia porque sabemos muy bien que aún los que habían muerto estaban esperando en ese lugar que se llama el Hades estuvieron esperando hasta que después de tu muerte descendiste a ese lugar a los lugares ocultos en la tierra y les evangelizaste, les compartiste desde Adán hasta aquel delincuente que fue crucificado junto contigo ese día. Y nosotros ahora ya no tenemos excusa. Ya no podemos decir nada más que aceptar lo que tú has hecho. Pero Señor, qué diferente es nuestra manera de vivir de lo que tú estableces en tu palabra. Por supuesto, que también hay muchos que no predican el Evangelio. Que su traición a ti o su tradición es una mentira absurda. Ya es que hasta de risa que una persona se convierte en cristiana porque le han echado agua por la cabeza. Sin arrepentimiento. Sin reconocimiento de tu obra. Eso es absurdo. Pero hablo de, aún de los que, habiendo nacido de nuevo, y te ruego por los que no han nacido de nuevo, que es lo más importante, para que, por tu misericordia, si es, sabemos que es tu voluntad, pues ahora, en estas épocas de apariencia sensible, puedan ser sensibles al Cristo crucificado. sé que lo quieres Señor por eso te digo que nos capacites a todos nos des palabras, sabiduría para encontrar el momento las palabras en nuestra boca y poder hablarles de ti Señor de tú lo que has hecho por nosotros por amor a nosotros pero también dentro de tu pueblo Señor hay personas que están siendo muy permisivas con la mentira muy permisivas con la mentira y llegan estos momentos donde el mundo se enloquece. Pero se enloquece para gastar aún lo que no tienen. Se enloquecen para llenar de regalos a sus hijos con dinero que no tienen. Se enloquecen gastando en fiestas y banquetes que no van con su posición ni su condición. Hay una locura que aparece en esta época, dominada y animada por un espíritu que con claridad nos está relatando y diciendo cómo se llama. Y se llama espíritu navideño. Espíritu navideño. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo habla de él como si fuera inocente, inofensivo, pero es un espíritu de las tinieblas que domina aún el corazón de los creyentes. Ya no los puede mandar al infierno, no, pero sí dejarlos en una posición muy comprometida para la eternidad. Porque acabamos de leer, Señor, tu palabra que es clara, el que sí haga y enseñe a los hombres quebrantando a un mandamiento pequeño pequeño será llamado en el reino de los cielos ahora nosotros quizá haya un interés egoísta señor pero yo creo que lo que tiene que primar en nosotros es hacer tu voluntad después de leer tu palabra pues tiene que ser hacer tu voluntad los que no hagan esas cosas ni las enseñen grandes serán llamados en tu reino como quisiera que todos nos viéramos los aquí presentes y los que estáis viendo por la cámara que estuviéramos juntos oyendo estas palabras que yo siempre digo que me encantaría oír no tengo seguridad de que las vaya a oír porque soy un pecador que todavía hasta el día que me muera estaré haciendo cosas indebidas pero me gustaría escuchar estas palabras bien buen siervo y fiel en lo mucho te pondré recuerda porque has sido fiel en lo poco en lo mucho te pondré entra en el reposo Señor si tú quieres oír esas palabras si tú quieres un día oír del propio Señor cuando nos juzgue porque Él nos va a juzgar por Cristo lo cual va a ser un juicio benevolente va a ser un juicio lleno de misericordia por supuesto pero también Dios no va a renunciar a la verdad y lo que hemos hablado y lo que hemos dicho y lo que hemos visto hoy es la verdad y lo otro es mentira. Y ninguna mentira, ninguna, ninguna proviene de la verdad. Por eso, Señor, aquí estamos y sabemos muy bien que la verdadera adoración a ti es obedecerte. Y hoy, Señor, hemos matizado nuestro corazón y le hemos dado una vuelta de tuerca más a que aún en los detalles más pequeños te tenemos que obedecer. Que cualquier desobediencia no está medida por su tamaño, sino por la calidad, de que es una desobediencia. Y hoy, Señor, proponemos y oraremos y estamos orando. Y yo te pido, Señor, que les des sabiduría, y les des paz en su corazón, porque algunos, yo sé que van a tener que tomar una decisión. Algunos sé que van a tener que llegar a su casa a deshacer todo lo que han hecho. Y algunos pensaban que dentro de una semana iban a hacer una fiesta en honor a ti. Pero como no es verdad, Señor, yo no puedo dejar a tu pueblo en engaño y en mentira. No puedo, no puedo, no puedo. Pero tú eres el que nos llevas y nos guías a toda la verdad. Recordamos las palabras que le dijiste ¿eh, Jesús a tus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no enviaré al Espíritu Santo. Él nos iba a consolar. Por eso trae consuelo en nuestra vida. Él nos iba a guiar a toda la verdad. Tan cierto y tan grave como que si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Él nos iba a sanar, a restaurar, a limpiar. Y te damos gracias Jesús porque ese es el regalo que tú nos has hecho a nosotros. Y nosotros, ¿qué podemos traerte? ¿Habrá algún presente, algún, algún tesoro, algo que podamos poner a tus pies? Lo pusieron aquellos hombres porque venían a ver al rey de reyes y señor de señores. Nosotros ahora, nuestro tesoro es nuestro corazón, nuestra obediencia, un corazón rendido ante ti, dispuesto a renunciar a todo lo que haga falta con tal de agradarte a ti. Bendito, bendito y bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre porque hoy está siendo pisoteado tu nombre necesitamos Señor que venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra donde vemos que cada vez se aparta más y más y más de ti pero nosotros no nosotros queremos ser fieles a ti, Señor, obedientes y rendirte nuestra alabanza y nuestra adoración en esa obediencia. Porque lo dice el Señor que el que te ama es el que guarda, el que hace tus mandamientos. Y queremos hacerlos hasta el más pequeño, porque delante de ti no hay nada pequeño. Nada pequeño. Y queremos también levantarte nuestros corazones y sabemos muy bien que cuando nuestros labios se, se, se abren para adorarte a ti, por esas canciones muchas veces tan hermosas que le has dado a nuestros hermanos, a los que ni siquiera conocemos, pero no tenemos que conocerlos, para saber que hay sabiduría, que hay un deseo profundo de adoración y de alabanza en su letra y en su música y sabemos que la música es importante en el reino de los cielos también y queremos agradarte y vamos a cantarle pero canta tu corazón que cante tu corazón que por tus labios salga el amor el amor que fluya hacia Cristo hacia nuestro Padre hacia el Espíritu Santo